0: Alors Vincent, on revient donc sur euh, ce meurtre qui s'est produit la nuit dernière là à Sainte-Foy dans un motel près du pont Pierre-Laporte. Euh, parce que là, on sait maintenant que l'homme qui s'est lui-même rendu à la police euh, avouant son, son meurtre, mais qu'il a un passé criminel assez particulier.
1: Oui, une histoire euh, décidément troublante à la suite de ce, ce meurtre donc d'une jeune femme à Sainte-Foy. Euh, donc, il s'agit d'ailleurs, on a eu l'identité de cette jeune femme, Marie-Laine euh, 22 ans, originaire de Saguenay. On sait que dans les hypothèses étudiées, il y a probablement le bon. On dit qu'elle pourrait être travailleuse du sexe, une des, po des possibilités qui est étudiée par les, euh, les policiers. Ça a créé tout un nombre de chocs, évidemment, dans le, dans le secteur. À l'hôtel, évidemment, c'est un hôtel qui était bondé. Euh, alors, on gère tout ça avec les clients. Euh, l'hôtel disait que la clientèle était compréhensive malgré tout. Euh, et évidemment, ce, ce, ce bon, cet homme qui s'est livré aux policiers, police Victoria, Québec, hier. Euh, bon, ce qu'on a appris dans les dernières heures, c'est qu'il était bien connu du milieu policier pour une autre histoire de meurtre. Euh, Eustachio donc galaisé, 51 ans, qui va être accusé cet après-midi de meurtre au deuxième degré, avait tué sa femme en 2004. Alors, il a tué sa conjointe, Chantal Deschênes, dans son logement de Sainte-Foy en 2004. Un meurtre, faut dire, d'une violence inouï, disait s'être euh, tout simplement, bon, euh, avoir perdu le contrôle lors d'une dispute avec la victime. Selon, bon, ce qui avait été euh, raconté au procès, euh, c'est la femme qui aurait voulu s'en prendre à lui avec un marteau. Il l'a désarmé puis frappé ensuite avec le marteau et ensuite aurait pris deux couteaux de cuisine pour la poignarder à deux mains avant de se livrer, encore là, là pour une première fois, aux euh, au policiers On l'avait donc reconnu coupable. Vous dites 2004, pourquoi il est en liberté? Mais il avait été reconnu coupable donc de meurtre au, euh, au deuxième degré, donc meurtre sans préméditation, mais condamné à la prison à perpétuité, mais avec libération conditionnelle possible après 15 ans. Ce qui voudrait euh... dire qu'il
0: aurait été libéré il y a quelques mois à peine, en deux, dans ben... 2019?
1: En fait, il a été libéré en 2016. Il Faut comprendre qu'on a dû calculer là-dedans le temps euh, ah, passé oui, qui compte, en prison qui
0: compte en double, le temps avant le procès qui compte en double, etc., etc. Là.
1: Exactement. Alors c'est ce qui l'a amené à être libéré en 2016. Euh, et euh, il avait tenté en 2009, entre autres, de faire renverser le verdict. Il était allé en appel. Euh, ça avait été, il avait été débouté finalement. Donc on avait rappelé la violence du crime et tout ça. On n'avait pas euh, cru qu'il avait complètement perdu le contrôle. Alors on parle de quand même un cas troublant, surtout que souvent on parle de meurtre, donc pas de libération avant 25 ans. Là, on est allé à 15 ans, euh, on l'a libéré, donc probablement qu'il avait une bonne conduite en prison. Et voilà que quelques années après sa libération, tue une autre femme, va encore se livrer aux policiers. Alors, euh, bon, évidemment, il y aura enquête complète, mais c'est une histoire très, très troublante à cette fois.
0: Ouais. Oui, et qui a coûté la vie à une, une très jeune femme de ouais. 22 ans qui va certainement euh, amener, le je, 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 probablement que, je ne sais pas si des journalistes sont déjà en train de le faire, là, je sais que c'est un peu de recherche, mais retourner à la Commission des libérations conditionnelles, euh, relire ce qui avait été rendu comme décision dans son dossier euh, à l'époque. Il y a J.A. ce soir qui va se pencher sur des euh, des entreprises, évidemment, qui euh, qui élèvent des chiots, qu'on appelle les usines à chiots, sans permis.
1: Oui, et tu parlais euh, tantôt, on en parlait là, de, de, de l'importance des émissions d'animaux. On se rend compte que les Québécois aiment beaucoup leurs, leurs petits animaux. D'ailleurs, une famille sur quatre au Québec possède un chien. Par contre, comment c'est, de quelle façon sont élevés ces chiots-là? Euh, ben, c'est ce que ai, ce, ce, bon, ce, ce, sur quoi s'est intéressé JIE cette semaine dans une enquête de Denis Thériault euh, qui, qui risque d'être très intéressante parce qu'on est allé, et, et on sait, il y a eu l'implantation de la loi sur le bien-être et la sécurité animale en 2015. On s'était questionné le, avant ça beaucoup sur les usines à chiots, la façon dont on les produit, ou dans certains cas, on parlait de carrément de maltraitance. Euh, donc, on avait serré la vis en 2015. Est-ce que, par contre, tout le monde s'y conforme? Clairement pas, selon ce reportage. On a envoyé euh, du côté de GIE deux équipes donc formées de bénévoles, entre autres des militants qui sont à l'œuvre sur le terrain et des troupes de GIE pour rencontrer, euh, se rendre dans des usines à chiots pour voir dans quelles conditions ces chiots -là. A été traité. On n'en a pas dit beaucoup encore sur ce qu'on a retrouvé là, mais il semble que ce sera particulièrement intéressant. Je vais vous faire entendre un extrait euh, du reportage que vous pourrez écouter ce soir.
0: Avez-vous un permis? Non. Le MAPAC? Non. La ville? Non. Ça vous dérange pas? Non. On est en campagne depuis des années contre les usines à choux. On sait qu'il existe au Québec des établissements où il y a des animaux entassés dans des cages, dans des amoncellements d'excréments, qui ne voient jamais la lumière du jour. Ça, c'est les parents reproducteurs et qu'ils ont des blessures, ils sont mal nourris, ils n'ont pas accès à l'eau.
1: Bon, alors ce soir 21h, on dit que les gens là, qui s'intéressent au qui, qui ont des chiens, euh, l'écouter pour ensuite savoir euh, comment bien choisir un éleveur ou comment retrouver le, le, le bon endroit pour choisir son chiot, on aura des informations euh, plus claires ce soir.
0: Me semble qu'on avait dit à l'époque que les euh, les animaleries euh, étaient j'ai pas tout le détail de la loi mais que les animaleries étaient quand même tenues responsables de l'achat des chiots. Là. Euh, donc, euh, je ne sais pas à qui ces gens-là vendent, parce que normalement, si tu vends à des particuliers, ils vont le chercher, ils vont voir ton élevage. Euh, si tu vends via des animaleries, les animaleries sont tenues, à mon avis, d'aller vers des endroits certifiés. C'est là que je suis curieux de voir comment, quand, si tu as une, une opération qui est vraiment comme ça, là, euh, pas propre, illégale, dégueulasse, etc., comment est-ce que Comment est-ce que tu mets tes animaux en marché? Là? De, quelle façon tu les, de quelle façon tu peux les, les vendre? On va le voir ce soir. On va le savoir ce soir. Euh, on va parler aussi du procès Weinstein euh, qui, se, qui se continue et aujourd'hui un témoin célèbre oui, parce qu'hier, c'était les
1: plaidoiries d'ouverture, donc ça vient à peine de commencer ce procès euh, donc d'Harvey Weinstein, et aujourd'hui, c'était a été quand même très suivi, puisque euh, on parle d'une témoin bien connu, Annabella Chiora, qui est une, euh, faut dire, une, une actrice qui jouait dans les Sopranos, entre autres, et euh, qui a 59 ans aujourd'hui, qui s'est présentée dans la salle d'audience pour être questionnée, euh, donc pour ce qu'elle raconte comme étant un viol, euh, elle pas, dont elle n'a pas révélé les détails avant 2017, ben, elle explique selon elle, le producteur a tout fait pour l'empêcher de, décro de décrocher des contrats pendant euh, une partie des années 90, alors que les événements remontaient à 1993 où à l'époque, bon elle a commencé à travailler avec Weinstein qui aurait utilisé différentes tactique là, carrément de prédateur sexuel pour euh, bon la forcer euh, donc euh, tranquillement là vers des, des des actes sexuels et ce n'est pas contre elle hein, les accusations enfin ce n'est pas contre elle mais ce n'est pas cet événement là qui mène à des accusations contre Harvey Weinstein c'est relié à d'autres événements mais on fait venir comme ça des euh, présumés victimes pour tout simplement dé détailler le portrait là, du modus operandi ou de, la... de montrer que Harvey Weinstein était vraiment un, un prédateur sexuel à répétition et qu'il agissait de cette façon-là avec plusieurs femmes de son entourage ou des femmes qui bon qui l'approchaient pour des rôles. Alors c'est vraiment pour dresser le portrait plus que pour avoir une preuve carrément pour un crime précis. C'était le rôle aujourd'hui de Annabella et qui a été contre-interrogée aussi les avocats entre autres qui vont ressortir des vieux textos, c'est ce qu'on fait quand même dans certains cas là-dedans où on retrouve des textos où ah ben finalement à tel moment elle semblait plutôt euh, euh, intéressée Elle dit qu'elle avait fait un truc de dingue. Euh, alors on est allé ressortir ces ces vieux message-là. Alors, ça se poursuit devant les tribunaux pour encore quelques semaines.
0: Bon. Et, euh, ouais, c'est ça. C est, c est... On, on commence déjà à dire que ce sera retenu comme le procès de la décennie, là, un procès du niveau des... O.J. Simpson à une époque où il y en a eu Et... quelques grands aux États-Unis, mais on dit celui-là risque d'être celui de la celui de la décennie. Oui.
1: Il y a quand même eu surtout des cas comme ça de personnalités connues, accusées de, connue, accusée de toutes parts, mais qui ne dont la justice ne réussit pas à mettre la main au collet. Là. Alors c'est sûr que le, le, le verdict dans ce dossier-là va, va avoir un impact assez lourd. Allez au buzz.